0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay, qué bonita es esta vida.
0: Y aunque no se siempre, si la mi gente,
1: es bonita hasta la muerte con agua, y Tequila. Hola mi gente, muy pero muy pero muy buenos días. Hoy es jueves 2 de junio. Son las 8 en punto de la mañana Como siempre Don un Fotero En la edición y musicalización de este su programa Hola mi gente Tenemos 20 grados de temperatura Y broma dice el ideal A esta hora de la mañana Hoy en su mensaje El Padre está sano Nos orienta tanto a ese amor Que debemos ofrecer a Dios Escuchemos
2: Juan 17 del 20 al 26 Que sean uno Lo primero que vemos es por lo que creerán Qué importante saber que las personas que creen, creen por esa experiencia misionera, evangelizadora, distinta, que te hace protagonista a vos. Es la transformación que el otro encuentra a través de esa misma transformación que vos experimentaste con Jesús. Vos sos evangelizador desde el momento en que vos sos evangelizado. Pero también, qué lindo es ver la oración en Jesús. Y de Jesús, Jesús habla con el Padre pidiendo por vos y por mí, para que seamos unión, para que seamos común unión. Jesús pide para que estemos unidos, para que nos reconozcamos como hermanos. Por eso, una pregunta que hoy te tendrías que hacer es, si hoy vos te reconoces como hermano, y el amor implica algo distinto. Hoy Jesús también te propone vivir en el amor, para que Jesús esté en vos y para que vos lleves a Jesús, este Jesús que es amor, este Jesús que te cambia la vida, ese Jesús que es amor y que te cambia la vida, vos ya lo probaste, ¿cómo, cuándo y dónde? Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas una hermosa jornada y no te olvides nunca que hasta el cielo no paramos.
1: Listo padre, muchas gracias, ocho de la mañana, dos minutos, tenemos que decir que falleció otro de los humoristas de Estado Feliz, te recordemos a Topolino, se encontraba internado en la clínica, en una clínica de Bogotá y tenías 100 años de edad, porque Alfonso Zuluaga, un, pues fue periodista, o es, eh, eh, una persona que trabajó en medios de comunicación, pero Alfonso Listarazo ante ver la chispa y todo lo llamó, y todo pues en el gremio lo llamaban Topolino, y ahí estuvo durante 15 años este icono del humor en Sábado es un programa de televisión transmitido por el canal Caracol tenías 100 años de edad y se encontraba delicado de salud paz en la tumba de Jorge Alfonso Zuluaga Topolino 8 de la mañana, 3 minutos, una pausa y ya regresamos este es el gobierno de logros que trabaja por el bienestar
0: de nuestra gente florideña
1: Unidos vamos a avanzar Gobierno
0: de Logros Trabajamos por tu bienestar Unidos avanzamos Imparables por más prosperidad Gobierno de Logros Por más salud y seguridad Unidos avanzamos Cada día una mejor ciudad En eh. Florida blanca
2: Gobierno de Logros Miguel Moreno Alcalde
1: 8 de la mañana, eh, hoy cinco minutos, recuerden, recuerden que en junio todos los caminos conducen al Huila. este la rodadita, la fiesta de San Juan y de San Pedro. El reinado internacional y nacional del bambuco, muchos santanderianos van a este departamento a visitarlo y se sienten como en casa. Bueno, hoy vamos a hablar de política porque el tema este es este. está... A la orden del día, vamos a ver si podemos contar con Enrique Guarín y Juan Sebastián López Mejía, que es un abogado, magíster en gobierno y políticas públicas, que va a estar con nosotros también. Y el acostumbrado Enrique Guarín, eh, panelista de la mesa de trabajo de Hola mi gente. Pero antes vamos con la secretaria del interior de Bucaramanga, Melissa Franco quien confirmó la captura de un hombre que había violentado sexualmente a una menor de 13 años.
2: Hoy nuevamente un golpe contra la delincuencia para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y nuestras mujeres. Fue capturado un hombre, un asaltante sexual por parte del CTI, Puesto ante la Fiscalía para Judicialización y hoy se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario. Invitamos a la ciudadanía que siga denunciando estos casos, que definitivamente con el apoyo de todos logramos estas capturas, así como también damos gracias a la Fiscalía General de la Nación por esta investigación rápida que permite sacar de nuestras calles a este asaltante sexual. ¿Sabías que en Financiera como
1: Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
3: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
0: En Vanti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente. Para que el gas natural siga estando a tu lado acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilado Super Servicios.
1: 8 de la mañana, 7 minutos. La gobernación del Huila presentó ante la Asamblea Departamental tres posibles nombres que tendrá el Festival Folclórico regional Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor a partir de este año, con el fin de generar más impacto y mayor recordación en todos los turistas que disfrutan de este importante evento que celebran cada mitad de año. El actual nombre es más extenso. ...y en la gran mayoría no la relacionan con la fiesta de San Juan y de San Pedro... ...adicionalmente otro de los aspectos es en el que, que se quiere cambiar su denominación... ...es con el fin de obtener mayores recursos económicos por parte del Ministerio de Cultura... ...ya que la celebración de reinado pues eh, minimiza más los apoyos... ...las opciones están sobre la mesa, las siguientes es el Festival Folclórico de San Juan y de San Pedro... Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro y Festival de San Juan y San Pedro. Por eso pues, van a recibir más apoyo del de, eh, mismo gobierno, del mismo estado para poder de esta manera pues tener eh, el, 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 el apoyo de, de, de los entes gubernamentales. Son las 8 de la mañana, 9 minutos con los buenos días. Saludo a Enrique Guarín que pues es uno de nuestros panelistas de la mesa de trabajo de Hola vigente de qué buenos días.
3: Buenos días, Amparo, ¿cómo me le vamos?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, aquí pues encantada de conversar con usted. Ojalá Juan Sebastián nos acompañe hoy, porque pues son temas muy interesantes en el marco de esta ya jornada que Colombia elegirá dentro de 17 días entre dos versiones distintas de país, la de Gustavo Petro y la de Rodolfo Hernández. Mm -hmm. es uno de estos dos candidatos se tendrá que posesionar el 7 de agosto en reemplazo de Iván Duque y que ahí en adelante tendrá que consolidar sus fuerzas en el Congreso para lograr la viabilidad y aprobación de los proyectos de ley y reformas constitucionales que harán pues, durante los próximos cuatro años porque son muchas las reformas que a tanto Petro como Hern Hernández anuncian. ¿Qué opinión tiene de esto frente a que pues hay una desventaja grande, primero porque el, el pacto histórico, que es Petro, pues va a tener un, un más, más apoyo de congresistas, pues porque la misma cantidad de años que lleva en el Congreso, y el pacto histórico pues tendrá al menos 46 congresistas por cuenta de la lista cerrada, el senado que obtuvo, y diversas listas a la Cámara de Representantes, mientras que Hernández solo tiene asegurados dos congresistas que fueron elegidos en una lista a la Cámara, con el movimiento político Liga Gobernante Anticorrupción, Enrique
3: a ver si sí, muy buenos días a todos los oyentes que usted Amparo pues a ver si sí, la la realidad es que ya tenemos para escoger entre dos candidatos el ingeniero Rodolfo Hernández y, y el senador actualmente Gustavo Petro y esa es la, la, la situación y, y, y efectivamente Gustavo Petro ya tiene una una base sólida ahí con, con un número de de senadores y representantes que le da cierta cierta fundamentación, digámoslo así y el ingeniero Rodolfo pues eh, como como parte entre comillas de independiente pues no tiene ninguna infraestructura porque no hay ningún congresista así que lo esté respaldando pero la, la, lo cierto del caso es que la gran votación que sacó de alrededor de 6 de, de millones de votos eh, es, es son votos de gente totalmente independiente que no comparten lo que son las maquinarias electorales entonces eso tampoco se puede desconocer entonces eso es un poder que, que, que tiene él en, en el respaldo de la votación que recibió y eso fue un fenómeno porque normalmente en el país las maquinarias han jugado un papel importante en la elección de la presidencia de la república o en la gobernación de las alcaldías y Rodolfo contó con ese con, ajá, con ese respaldo que, que nadie nos lo esperábamos en ese sentido, y que hoy en día esté compitiendo por la presidencia de la República. Entonces, es el fenómeno que se está da, y, y, y la población colombiana pues tiene la oportunidad ya de escoger entre uno u otro para mirar a ver quién nos gobierna en el transcurso ya del año entrante. Sí.
1: Bueno, Enrique, vamos a ser bien concretos porque pues el tiempo lo es, y voy a saludar también a Juan Sebastián López Mejía, abogado, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Juan, buenos días.
4: Buenos días Amparo, gusto saludarla a usted y a sus oyentes, ¿cómo
1: va todo? Bien, muchas gracias, estamos hablando con Enrique sobre el tema de eh, pues que Petro eh, si va, si, si gana la presidencia Petro va a tener pues más apoyo eh, de congresistas y Hernández pues solo tiene dos congresistas que son eh, de su de su grupo político porque va a necesitar esta aprobación de los proyectos de ley para reformas constitucionales también que harán en los próximos cuatro años. ¿Qué lectura le da a esto, sobre todo cuando Hernández pues habla de despotrica de los políticos y después son dos congresistas que dicen que corruptos, que pícaros, que ladrones? ¿Y, y qué lectura le da a esto?
4: No, pues, Amparo, el, lo, lo, lo primero que yo mencionaría es que estamos ante un escenario inédito tal vez en el país, del de triunfo de dos fuerzas políticas que expresan un cambio que no han llegado hasta este escenario con el respaldo de ninguno de los grandes partidos tradicionales del país, mencionémoslos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y más recientemente los partidos U Cambio Radical y Centro Democrático que han ostentado las grandes... Eh, eh, el, el gran poder en el país. Ninguno llega con ese respaldo. Sin embargo, la campaña tal vez del pacto histórico llega con un con unos puentes que le permiten acercarse mucho más a esas estructuras tradicionales del poder. Pero los dos plantean un, una, un cambio de relación eh, eh, con el Congreso. Ya lo vimos un poco cuando... Los dos candidatos se desempeñaron como alcaldías, Petro en Bogotá y como alcaldes, y Rodolfo en Bucaramanga, eh, siendo un poco más traumática la relación con el Consejo en el caso de Bucaramanga que la del caso de Petro con, con Bogotá, pero igualmente también tuvo una relación difícil con el Consejo. Entonces, creo que parte de eso es de lo que se ha expresado en la votación, es que eh, la ciudadanía está rechazando, esa relación que hay entre el Ejecutivo, ya sea un alcalde o un, o un presidente, en la manera como tramita sus proyectos y sus programas de gobierno con el Congreso o con el Consejo, que no son basados en los programas, en las ideas, sino en acuerdos burocráticos o clientelares. Creo que ante ese sí. gran reto se van a enfrentar cualquiera de los dos de cómo sacar adelante su plan de gobierno teniendo una relación por encima de la mesa con un congreso, cuando la gente se ha expresado tan contundentemente contra ese tipo de viejas prácticas.
1: Bueno, ha tocado un tema muy importante. Yo voy a ir a una pausa y regresamos porque precisamente Juan Sebastián ha dado para que hablemos de las lealtades en la política. Ya volvemos.
3: Adelanta tus metas con Credit Prima de Financiera como Ultrasan. Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina.
0: ¿Quieres consultar algo con Vanti? ¿Puedes hacerlo? Comunícate al 607-685-4755 a la línea de WhatsApp 3154-164-164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Super Servicios. Bueno, quiero la. Florida Blanca estamos...
3: progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios, barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en El Reposo. 1.600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la comuna 4 de la ciudad. Me parece
2: espectacular. De verdad que esta es una buena obra por el
0: municipio y por el barrio. Porque
3: con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida
0: Blanca, gobierno del logro. Siempre vivirás tolima mientras exista
1: el San Juan y resuenen las guavinas y el bombeo. 8 de la mañana 17 minutos hoy con este tema porque estamos en, a 17 días de elegir el nuevo presidente de Colombia y hoy en Hola mi gente estamos conversando con nuestros panelistas Enrique Guarín, Juan Sebastián López. Eh, le tocaba a Juan Sebastián el tema. Vamos a ser concretos para que nos alcance el tiempo. De las realidades políticas, eh, hoy se perdió el respeto a la ideología política. Eso se acabó. Ahora es al son que más me toque. Eh, voy con, con Juan Sebastián. Amparo, creo,
4: con mis saludos, Enrique. Eh,
1: lastimosamente, creo que si hay una
4: crisis de los partidos y eso le ha caído y en general de las. De, digamos, de la manera como se venía ejerciendo, haciendo la política tradicional en el país y eso ha golpeado duramente a, 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 a las colectividades políticas y a las personas que deciden actuar de esa forma entonces hoy se ha exaltado el valor de individual de que eh, usted es muy buen político si usted hace lo que se le da la gana, si no tiene compromisos colectivos se actúa como quiera en cada situación porque lastimosamente se han pervertido el otro tipo de acuerdos, pero creo que eso eh, eh, finalmente tiene que haber un, gra un, un proceso de maduración de la sociedad colombiana donde los partidos políticos y la seriedad que eso trae al debate político va a tener que resurgir, ojalá con prácticas no clientelares y no burocráticas ...que es lo que hemos visto eh, antes... ...pero es correcto que... ...los partidos tengan cuerpos ideológicos... ...temas que los identifiquen... ...banderas... ...y que las agencien y las transmiten... ...y que pueda haber acuerdos con otras colectividades... Pero, ...pero hacer mucha pedagogía... ...sobre lo que implica... ...cuando uno asume un programa político... ...Amparo, hoy, hoy se dice esto... ...que ya no hay programas... ...antes por ejemplo... ...uno entraba a un partido y decía... ...yo soy liberal o yo soy conservador... Y este cuerpo de ideas es el que yo acompaño. Hoy en día... Y no se le daba pena, no le daba pena. no sea? le daba pena, claro. claro. Hoy <risa> en día lo que se hace es sí. como que usted escoge al detalle. A mí me gusta esto de los asuntos sociales, a mí me gusta esto de los económicos, yo pienso esto de política exterior y un poco se cada persona o cada político va construyendo un, un cuerpo ideológico al... al al tamaño de su individualidad, y eso pues dificulta a la hora de tramitar los los grandes debates, eh, por supuesto que también no se, está, no se está diciendo que si uno está en un partido tiene que asumir el 100% de su pensamiento, pero se abra un diálogo interno en los partidos como sucede en otros <risa> gobiernos como en Europa donde se imponen una u otra línea o uno u otro énfasis dentro de cada colectividad, yo creo que el hecho de que haya una crisis política en el país, que este, la gente esté demandando un cambio, no puede llevarnos a pensar que entonces los partidos ya no sirven y que hay que
1: eh, acabarlos bueno, exacto ¿no? no no podemos acabar los partidos políticos y, y, ese, y en ese vaidente es lo que la gente rechaza y no cree en los políticos de hoy, Enrique. A, a ver, si
3: sí, yo 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 me identifico, los partidos políticos en los países que existen en el mundo contribuyen al fortalecimiento de la democracia y su funcionamiento es sometido a que las diferencias que existen entre ellos se discuten, se debate y se concluyen y se someten a la decisión de las mayorías o sea, aplican la democracia pero hoy en día desafortunadamente en Colombia y en muchas partes del mundo no se está aplicando esto y por eso cuando alguien asume el poder en un país o en un departamento no tiene a quien responderle por todo lo, lo, lo que es el aspecto ideológico o el resultado de esa, de, de esa gobernanza entonces, en conclusión en el mundo entero los partidos políticos son los que fortalecen la democracia y fortalecen el aspecto ideológico de cada, de cada persona en la forma de pensar
1: eh, eh, Juan Sebastián aunque yo no comparto sobre la ideología, admiro mucho al senador Robledo porque es un político de una sola pieza, lo blanco es blanco lo negro negros negro y luego no a dos tintas no sé qué otros perfiles porque uno revisa y escucha y no encuentra a esos políticos de amotrura que, que, que sentaba en su posición y era eh, como como un orgullo ser liberal, como un orgullo ser conservador, ahora como le da pena se meten debajo de la mesa porque no digan que son de estas ideologías
4: así es Amparo y a mí me da pena yo con su audiencia yo lo voy a comentar porque usted saca a relucir ese nombre y yo tengo que hablar que yo estuve con él en el congreso durante cinco años y pude eh, eh, presenciar y ver ese ese prestigio que se ha ganado gracias a su coherencia. No, eh, esperando no, que... Haga no sabía, no, no sabía que había estado Yo acompañándolo a él. Estuve trabajando cinco años y pude dar no. ese, ese 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 respeto que se ganó él de parte de otras colectividades políticas que a veces le decían oiga senador, impresionante, eh, por ejemplo, usted va a ser el único que va a votar esta situación, sí o no, y, y ya todos sabían que había los votos suficientes para pasar uno u otro proyecto, pero que si él había hecho un compromiso de apoyarlo o de rechazarlo, lo cumplía, as, así fuera el único en el Congreso que lo cumplía. Y hoy, porque lastimosamente pues él participó en un proceso, pues no fue elegido, sale del Congreso, creo que va a ser un testimonio muy importante de 20 años de coherencia y que, y que en otros tiempos, hoy de pronto hay una dificultad para aceptar ese compromiso de parte, de, por ejemplo, de los jóvenes, de muchos jóvenes que entran a la política pero que no eh, quieren asumir, es que, amparo un paréntesis, este es un oficio por antonomasia colectivo, que es un deporte colectivo, esto es como el que se quiere meter a jugar fútbol pero solo piensa en él, ah no, entonces tiene que jugar tenis, tiene que jugar un deporte individual, la política se hace en equipos, y si un equipo juega en torno a una persona, es muy difícil que prospere. Entonces acá va a haber diferencias siempre en un equipo. Unos dicen que hay que atacar más, que defender más, que vámonos por un lado, que vámonos por el otro. Pero eso es lo que eh, eh, parte de lo que debemos hacer, mucha pedagogía, mucha formación política para que la ciudadanía también entienda eh, cuando le da el voto a un a un representante de un partido político, a una colectividad que está respaldando unas ideas en su conjunto, y que eso por su bueno, supuesto acarrega... Voy, voy
1: a darle la oportunidad, Enrique, ¿qué opinión tiene sobre este tema que estamos tratando con Juan Sebastián?
3: Pues eh, yo reitero, me parece que, que, que lo fundamental en la política es que la gente ten, tenga principios, tenga valores, y sea coherente en lo que dice, con lo que hace. Desafortunadamente en el país se cogió una cultura que la gente habla, y muchas veces miente, y y eso pasa desapercibido. Eso no debe ser. Si yo tengo un aspecto ideológico, lo debo defender, así me quede solo. No simplemente porque, recuerdo esto, las mayorías no siempre tienen la razón. Y hay muchos ejemplos. Hitler tenía un 70% de popularidad en, en Alemania y el tiempo demostró que no tenía la razón. Y igualmente en el país hay gente que cree que porque tiene la mayoría es que tiene la razón. No. Hay veces que las minorías tienen la razón y para eso el tiempo es sabio de demostrar si la tiene o no la tiene. Entonces, la coherencia en lo que se dice con lo que se hace es fundamental para que un buen político se gane un respeto ante los electores o ante o ante la población.
1: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, lamentablemente se nos agota el tiempo, el tema está, eh, mejor dicho, de cartel, pero pues eh, no sé si en, Enrique y eh, Juan Sebastián mañana podríamos tocar, si me pueden acompañar, un tema que, que uno todos los días lo está viendo y que está en la agenda de, de, de los políticos hoy y, y de la opinión, y es el miedo del votante de centro, el pánico de un eventual gobierno de Gustavo Fé. ¿Les parece bien? ¿Y si me pueden acompañar?
3: Yo no tengo ningún problema con el saludo, se me olvidaba hablar a, a, a Sebastián. No, yo mañana no tengo problema, Amparo, yo le acompaño.
1: Juan Sebastián. Yo
4: también, Amparo. Con todo gusto, bueno. conversando con usted y con Enrique, pues un gran placer.
1: Gracias, entonces mañana estaremos con ustedes nuevamente para que estén muy pendientes porque de eso se trata, de que hagamos pedagogía, de que lleguemos a sus hogares para que ustedes entiendan que estamos hablando con personas que le gastan el ojo a, a, a todo este tema político y así de esta manera opinar y sin sesgos, ni para allá, ni para acá, hay dos candidatos y uno de ellos va a ser el presidente de Colombia A ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía Enrique, Juan Sebastián, nos estaremos escuchando mañana Si Dios quiere, y a ustedes amables día, oyentes, día, gracias Los dejo con la programación de Melodía Y esta mañana, los quiero mucho Qué bonita es
0: esta vida.